0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir et bienvenue dans Namasté. Aujourd'hui, nous allons parler de Hatha Yoga. L'Hatha Yoga, c'est l'utilisation du corps pour trouver la libération spirituelle. Alors, dans cette édition, je vous parle des précurseurs de la pratique du Hatha, Krishnamacharya et Swami Sivananda. Et je vous demanderai à la fin de bien vouloir répéter les prénoms. Nous irons dans les prémices du yoga postural jusqu'à aujourd'hui en s'immergeant dans cette pratique pour découvrir, si on doit encore le rappeler, que le yoga, bien qu'il incorpore des pratiques physiques, est quelque chose que l'on vit et non que l'on exécute. Pour m'accompagner dans cette émission, je serai avec la talentueuse Eva Suissa. On se reparle, restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors, comme je vous le disais, dans cette édition de Namasté, je serai accompagnée sur RZN Radio de Eva Suissa. Bonjour Eva. Bonjour Natacha. Eva, pour te présenter à nos auditeurs, tu es une grande pratiquante de yoga. Oui, bien sûr. Alors, pas du tout. Pas du <rire> tout. Eva, elle est là, finalement, pour m'aider, à vous aider. Eva va poser toutes les questions que vous pouvez vous poser à la maison quand je vais un peu trop loin dans mon délire de professeur de yoga. Complètement. Je, Complètement. je vais pouvoir éclairer tous les néophytes dont je fais partie. <rire> et donc aujourd'hui, avec Eva, on va parler de Hatha Yoga, la conscience de l'union ou de la fusion des opposés. C'est une force fondamentale du yoga. Le Hatha Yoga, il utilise cette force des opposés pour créer un équilibre et réveiller l'énergie qui sommeille en nous grâce à la respiration, aux postures et aux techniques de méditation. Le « Ha » de « Hatha », ça s'écrit « H-A-T-H-A ». Le « Ha » signifie « soleil » et le « ta » signifie « la lune ». Donc on est déjà dans les opposés. Jusqu'ici, j'ai perdu personne. Non, non, je suis toujours là. <rire> le « Hatha Yoga », il consiste à mettre ses forces égales et opposées en équilibre, en harmonie. Et c'est l'une des formes les plus anciennes de la pratique, principalement physique, du « yoga ». Le « Hatha Yoga » mêle les « asanas », le « pranayama », donc les respirations, et la méditation. » Avec plus de 38 millions d'adeptes, rien qu'aux états unis par exemple, de Hatha Yoga, les postures physiques ou les asanas font de ce yoga la forme la plus reconnaissable en Occident. De nombreux débutants sont attirés par la relaxation et le ton décontracté des cours par rapport aux autres styles de yoga. Mais en Inde, le Hatha Yoga a un aspect très différent. Est-ce que tu t'es déjà intéressé au Hatha Yoga Eva Alors oui... Et je connais, euh,
2: par rapport au soleil et à la lune, euh, ça m'interpelle puisque je connais la salutation au soleil, qui est, le, qui est effectivement qui la pratique le matin d'une première
1: posture, c'est ça En fait, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de postures qu'on va, qu va faire et qui va euh, réveiller, en quelque sorte, tout le corps et toutes les énergies. Mais le yoga euh, est arrivé, en fait, l'étudiant en sanskrit, Tariq euh, Arish lui, il nous dit le yoga, c'est un pouvoir, c'est comme le feu. Et on peut l'utiliser pour faire cuire notre nourriture, mais on peut aussi l'utiliser pour brûler une maison. Aye. Et donc tous les rituels, comme celui par exemple de la salutation au soleil, doivent être faits de manière correcte pour ne pas que ce soit que de la gesticulation mm -hmm. et pour que ça nous amène quelque chose d'un point de vue Éternégique, étern oui. Égé Égé énergétique. Merci beaucoup Eva. Je vous en Alors, pour comprendre la double personnalité apparente du Hatha Yoga, il est important de comprendre une partie de sa riche histoire. Pour contextualiser l'histoire du Hatha Yoga, le docteur Jim Mallinson s'est penché sur les différentes traditions et sectes qui l'ont pratiqué. Ici, je dis sectes, mais pas dans le sens négatif du terme, juste oui. dans le sens les groupes qui l'ont pratiqué. Et ce qu'il a appris sur la Hatha Yoga, c'est que c'est une secte, la secte des Nath, qui l'ont inventée. Mais en réalité, d'autres traditions du yogi sont tout aussi responsables du développement et de la promotion des techniques du Hatha Yoga. La pratique de ces mouvements médiévaux offre aux chercheurs des indices sur les origines du Hatha. En se penchant sur la question, on réalise que seul le texte s'inscrit ayant un rapport avec les babas. Ce sont des saints, des hommes qui vivent en Inde qui euh, sont connus sous différents noms et ce sont eux qui traitent le mieux du yoga en particulier pour le hatha yoga. Donc les enseignants du yoga ont été euh, les enseignements pardon du yoga ont été développés à l'origine par ces renonciateurs, ces saints hommes dont vous et moi euh, ne pouvons qu'aspirer à imiter la vie, et même là encore, je crois qu'il est trop tard, ce sont des yogis par excellence. Ils pratiquent les techniques de respiration, ils s'assiedent dans un asana et méditent 100% de leur temps, 24 heures sur 24. Est-ce que tu te sens capable d'atteindre ce genre d'illumination euh... <coughs> Alors,
2: pas vraiment. Euh, ça me paraît compliqué avec euh, ma vie, euh, ma vraie vie,
1: mais euh, pourquoi pas c'est pour ça qu'on va aujourd'hui rester dans la vraie vie. Alors, mm -hmm. restez avec nous, on parle du yoga dans la vraie vie sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez sur Erzen Radio, on parle aujourd'hui du Hatha Yoga et de ses renonçants qui suivent de près la structure des huit membres de Patanjali telle qu'elle est écrite dans le Yoga Sutra, l'exposé le plus détaillé de tous les chemins yogiques. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Eva Suissa qui découvre le yoga avec nous et du coup pourra poser toutes les questions que peut-être vous vous posez si vous nous écoutez à la maison. Ça va toujours Eva Oui, tout va bien. Alors, le yoga, c'est une façon très systématisée de reconnaître l'esprit ou le mental, de le purifier, de le concentrer et enfin d'apprendre à le soumettre ou à le faire taire, enfin de développer une conscience supérieure lorsque l'esprit, le mental est silencieux. Comprendre le Hatha Yoga, ça nécessite une compréhension fondamentale des techniques de l'octuple chemin de Patanjali. Patanjali, tu sais qui c'est Pas du tout. Alors Patanjali, c'est soit un homme, soit un groupement de personnes, on n'est pas encore d'accord là-dessus, qui a écrit le traité du yoga, donc le Yoga Sutra, qui est un peu un guide de vie pour les yogis. C'est un peu l'équivalent des dix commandements, mais avec pas mal plus de commandements. D'accord. Ok. <rire> Jusque là, je te suis. Voilà. Et euh, dans cet octuple chemin, Patanjali l'a conçu pour entraîner le corps, l'esprit et les sens à l'évolution spirituelle. Et bien que les spécialistes fassent référence aux huit membres de diverses manières, on les retrouve régulièrement illustrés sous la forme d'un arbre, comme si les branches s'appuyaient sur un tronc et les unes sur les autres, et ça nous permet d'en faciliter la compréhension. » Et de très beaux textes et enseignements évoquent la façon dont ces huit voies s'entrecroisent. Donc, je ne considère pas qu'il s'agisse d'états nécessaires que l'on doit traverser de manière séquentielle ou hiérarchique, mais il est utile de tous les considérer, de les comprendre, parce que chacun des, des huit membres vont interagir les uns avec les autres. Et dans ces huit membres... Il y a une base. La base, c'est ce que Patanjali appelle les yamas et les niyamas. Évidemment, c'est des mots compliqués, mais même si on ne se souvient pas de ces mots, on peut comprendre ce que les fondements veulent dire. Ces fondements euh, éthiques sont exposés dans les deux premiers membres dont je te parlais. La première branche contient cinq yamas. C'est une branche qui aurait cinq feuilles et sur ces cinq feuilles... Euh, on les considère comme les serments les plus puissants et les plus universels qui devraient pratiquer à tous les niveaux l'action, la parole et la pensée. L'action la parole, c'est assez facile. La pensée, c'est assez compliqué de, de diriger nos pensées, finalement. La première compétence consiste à faire la non-violence la base de nos décisions. Est-ce que ça te parle ah oui, oui, ça me parle, oui.
2: Euh, ça me parle puisque, justement, moi qui suis une néophyte, ce qui va me parler, c'est par exemple les accords Toltec et la CNV, et faire attention justement à bien s'exprimer, à s'exprimer en douceur. Donc oui, je vais le rapprocher à ce que tu viens de,
1: ce que tu viens de développer. Et la non-violence, évidemment, consiste à ne pas taper son voisin. Par exemple Par exemple, à ne pas dire des choses désagréables, mm -hmm. mais aussi essayer de ne pas avoir de violence dans sa tête, dans ses, oui, pensées. Dans ses pensées. Et hein. voir même envers soi-même. Parce que la personne qu'on juge le plus régulièrement dans notre tête et de manière assez violente, c'est nous-mêmes. On est très violent envers nous-mêmes. On peut l'être, en tout cas. Et ça, on l'appelle « ahimsa ». Mais bon, pour le moment, si tu te rappelles de non-violence, c'est déjà bien. Oui, c'est ça. Ensuite, il faut passer chacune de nos paroles au crible et en vérifier la véracité. Il s'agit de satya, c'est-à-dire euh, la vérité la, dans tout. Choisir les mots soigneusement, tu le disais uh -huh. Eva tout à l'heure. Est-ce que je dois vraiment dire ça euh, Comment je vais le dire Comment ma parole va-t-elle euh, être reçue Être reçue et faire honneur à l'existence ultime Donc, C'est-à-dire représenter ce que j'ai envie de représenter de beau dans le monde la troisième, c'est ne pas voler, Asteya. Évidemment, là, on entend tout de suite ne pas voler euh, le pain dans l'assiette du oui, voisin.
2: C'est comme ça que je l'ai entendu aussi. Voilà, mais, mais il y a aussi
1: ça. ne pas prendre ce qui n'est pas donné volontairement. Par exemple, si tu me demandes de venir faire ton déménagement avec toi et que tu me dis Oh, allez, viens, j'ai vraiment besoin de ton aide sans toi tu vas un peu me manipuler mm -hmm. avec l'émotion et tu vas prendre ce qui n'est pas volontairement donné. D'accord. Tu vas me voler de l'énergie quelque part, D'accord. parce que je ne saurais pas te dire non. Après, le quatrième, c'est Bra brahmacharya. Il prend deux formes en Inde. Une consiste pour les moines, les nonnes à s'abstenir, et l'autre pour les gens ordinaires à honorer une seule personne. Donc évidemment, là, on parle de sexualité. C'est une forme de fidélité, c'est ne pas s'éparpiller. Puis le cinquième, c'est la non-possession, ou ne pas prendre plus que nécessaire, ce qui est très difficile dans notre société, oui, ce de surconsommation. Complètement. On parle aussi de la simplicité volontaire, souvent. Bon ben, voilà. C'est une forme de simplicité volontaire, c'est ne consommer, ne prendre, n'acheter, que ce dont on a réellement besoin. On continue Eva avec la suite, je te vois avec en train plaisir. de réfléchir. Oui, Restez ah. sur zen Radio, on revient dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio, ce soir, on parle de Hatha Yoga. On parlait il y a quelques instants avec Eva des Yamas. Nous allons continuer avec les Niyamas. Alors, c'est aussi une branche à cinq feuilles. On est en train de représenter l'octuple euh, chemin de Patanjali sous forme d'arbre. Et donc là, on est sur une branche à cinq feuilles. Et donc, cette branche représente les choses à faire ou l'observance. Donc la première phase consiste à se purifier, à clarifier ses pensées, à être attentif, à manger de la nourriture saine. On appelle ça saucha. Euh, pour beaucoup de personnes, se purifier, ça a un sens très, euh, très dégueu, en fait. Oui, ou un peu sage aussi. Un peu sage, alors que... Euh, Purifier ses pensées, c'est aussi choisir d'avoir, comme le dirait Laurie, la positive attitude. Mm -hmm. <rire> ça, ça peut faire rire, mais, mais en fait, ça représente bien euh, ce que se euh, purifier peut, peut être. Bien, oui. voilà, si on commence à faire attention à nos pensées et qu'on est positif, le reste va nécessairement suivre. Et si on passe à la deuxième feuille, c'est « Santosa ». C'est le développement du contentement, c'est le fait d'apprécier chaque jour qui se lève, que ce soit un jour nuageux ou ensoleillé. En gros, c'est voir
2: le bon côté des choses. Tu veux dire comme aujourd'hui par exemple parce qu'on était dans les embouteillages, tout à fait alors ça
1: c'était le côté pas sympa. Oui. Mais vu qu'il faisait beau, on s'est dit ah finalement, c'est pas mal. Mais en plus c'est toi qui l'a dit. <rire> tu as dit on était sur la route ensemble et tu as dit ah c'est beau, il fait beau aujourd'hui donc finalement on n'est pas si mal. Euh, on n'est pas si mal. Et ça, c'est le contentement, c'est voir le verre à moitié plein. Et le ça verre. continue d'alimenter notre positive attitude qui est euh, le niyama juste avant. Le troisième, c'est tapas. L'idée, c'est que dans la difficulté, qu'on se renforce, euh, qu'on qu forme notre caractère. Finalement, quand tout est facile, on n'a pas besoin d'être fort ça nous amène naturellement à la quatrième feuille, qui est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est le concept de l'étude de soi. Et là, en ce moment, je sais que toi, Eva, tu es dans l'étude de soi, puisque tu découvres tous ces principes du yoga. Complètement. On s'en parlait, tu me disais, que pour toi, le yoga, c'était des postures physiques, mais pas tout cet aspect spirituel. Complètement, je découvre. Et finalement, à travers l'étude de soi, on va apprendre plein de choses. Il y a un sage qui dit... Euh, je je l'ai entendu il y a quelques semaines qui disait Quand on se cherche, on découvre Dieu, et quand on voit Dieu, on se trouve. Et je trouve cette phrase assez jolie. Ah oui,
2: elle est, oui, elle est très poétique. Mais c'est vrai que là, pour le coup, moi qui découvre les dessous du yoga, ou en tout cas le côté plus spirituel, effectivement, j'ai l'impression de me rencontrer un peu plus.
1: En tout cas, c'est ma je sensation. Ça beau. Finalement, je te fais faire du yoga. Je, oui, je suis ravie. <rire> Merci, <rire> Natacha. Le dernier membre de cette branche à cinq feuilles, c'est Ishvara Pranidhana. C'est avoir une idée de quelque chose de merveilleux et d'une personne merveilleuse. Comme Maya Angelou l'a dit, travailler chaque jour à devenir la meilleure version de soi. Et c'est drôle parce que moi, ça me fait penser à mon fils. Euh, quand il était petit, je lui disais toujours euh, « travaille bien, travaille bien ». Et un jour, il, 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 était, il était encore très jeune, hein, c'est quand il allait chez nous nous apprend bien les choses et tout, il m'a dit, maman, moi, faire mon mieux. Et depuis, en fait, j'utilise plutôt cette phrase, fais de ton mieux. Et je trouve ça assez joli.
2: Oui, ça l'est, surtout pour la compréhension d'un enfant. Mais par contre, même nous, les adultes, hein, je pense que c'est un peu une quête de tous les jours de s'améliorer un peu plus euh, chaque jour. C'est de... du taf, hein. par contre. Mais... Hein, c'est vraiment du travail. Hein. Et
1: des fois, on fait des petits pas derrière. Voilà, des on fois reviens. on a des
2: petits dérapages,
1: mais, euh, <rire> mais on, on se remet vite dans le droit chemin. Exactement. Et les trois membres suivants sont de nature très pratique. Le premier étant les asanas, donc évidemment euh, toutes les postures. Où se logent nos problèmes Ils se manifestent dans le corps, sous forme de tension, de rigidité, et dans certains cas, dans l'excès de fluidité. Alors ça, c'est marrant, je veux bien que tu développes un tout petit peu ça, l'excès de fluidité. L bah, alors, ça peut se présenter sous plusieurs formes, cet excès de fluidité. C'est un peu comme si, par exemple, euh, notre prana, qui est l'énergie du corps, va circuler trop vite, et finalement, va se loger nulle part. Et on va être... Euh, si on était dans la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, c'est comme si l'énergie circule trop. Il y en a trop mmh. à un endroit. Et finalement, ça va développer des qualités inverses. Parce qu'on ne parle pas de défauts. Donc, euh, quelqu'un qui est, un, qui, 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 euh, qui est euh, dynamique va devenir impatient. D'accord. Et on, on va avoir trop de, de cette énergie. On va en développer trop. D'accord. Et si tu veux qu'on continue à développer on revient dans un instant. On ne va pas avoir un excès de fluidité sur AirZen Radio. On fera une petite pause et on revient tout de suite dans
0: Namasté. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes toujours sur AirZen Radio. Et en dehors des ondes, on continuait avec Eva cette conversation sur tension rigidité et excès de fluidité. Parce que ça t'interpelle vraiment. Et je comprends que ça peut interpeller beaucoup de gens. Évidemment, tu me disais tension rigidité, je comprends. Oui,
2: ben oui, surtout en ce moment. Des voilà.
1: tensions, et de la rigidité, on en vit au quotidien. Et on dit aussi en yoga que le stress va se loger dans nos muscles, dans nos tissus, dans nos fascias, et que les chocs émotionnels peuvent entre autres se loger dans les hanches. Ce qui fait qu'on peut être beaucoup moins flexible. Et on va aller travailler avec les asanas, donc les postures de yoga pour libérer ces tensions-là, pour libérer toute cette énergie accumulée dont on n'a plus besoin. Et moi, je superpose souvent la map du corps de la médecine traditionnelle chinoise avec celle du yoga, puisque euh, en yoga, on utilise le prana, qui est l'énergie qui circule à travers des chakras, et en médecine traditionnelle chinoise, on va utiliser les méridiens qui vont faire circuler de l'énergie dans notre corps. Et une de mes professeurs illustrait ça comme un boyau d'arrosage. Si, par exemple, il y a un amas de terre qui bloque mon boyau d'arrosage, eh ben, l'eau ne circule plus. Mmh. C'est la même chose avec l'énergie. Et pour déplacer ce, boyau, je vais, ce, ce morceau de terre dans le boyau, je vais bouger mon boyau d'arrosage dans tous les sens pour le faire sortir, voire à un endroit faire une compression pour augmenter la pression de l'eau dans le boyau. Et quand je vais lâcher le boyau d'arrosage, il y a beaucoup de pressions qui vont arriver et qui vont nettoyer cet amas de terre. Là, vous ne me voyez pas, mais je fais beaucoup de signes, oui, Eva. Oui, oui énormément. <rire> Mais du coup, je comprends mieux. J'espère que vous comprenez quand même chez vous. Et donc, euh, c'est ce qu'on peut faire par exemple quand on va mettre une aiguille dans un méridien. Euh, ça va empêcher l'énergie de circuler, elle va s'accumuler. Et quand on va enlever l'aiguille, ça va nettoyer d'un coup. Et avec les postures de yoga, on va comprimer les méridiens, et on va avoir ce même effet. Par contre, s'il y a trop d'énergie qui circule, s'il y a trop d'eau qui arrive trop fort dans notre boyau d'arrosage, ben, au bout, le petit embout qu'on a mis pour réguler, paf, il va sauter, ça va exploser, il va y avoir de l'eau dans, dans tous les sens. C'est exactement la même chose avec notre énergie. Si ça circule trop à un endroit, ben, on le dépense de manière euh, involontaire et, et disproportionnée et désorganisée. D'accord. Ça y est, c'est plus clair pour moi alors on continue avec la cinquième feuille de cette branche qui s'appelle Pratyara, donc le contrôle des sens. On parle donc de l'intériorité, apprendre à se calmer dans le chaos. Le sixième niveau, c'est Dharna, ce qui signifie littéralement tenir. Tenir dans un état de concentration qui permet de cultiver la conscience perceptive intérieur. C'est ce moment où tu aurais envie de t'endormir parce que tu es très <rire> profond dans ta méditation et en fait tu vas réussir à tenir là, à ne pas partir dans un état euh, de, de, de mouvement des ondes cérébrales qui vont t'endormir. Et finalement, le huitième moment, c'est Samadhi cette phase où on est totalement absorbé, on se sent comblé, peu importe ce qu'on fait, on est présent, on est dans le moment présent et on est vraiment présent à tout ce qu'on fait. Évidemment, ça m'a dit c'est le but de tous les chemins yogiques, mais il n'est pas facile à atteindre, peu de gens l'atteignent, il faut des fois plusieurs incarnations pour y arriver. Le Hatha Yoga, tel qu'il est présenté dans le Sutra, a été abordé comme une philosophie de vie générale. Évidemment, pas que quelque chose qu'on pratique sur le tapis de yoga. Parce que, tu me le disais, comme hmm. beaucoup de gens, tu pensais que le yoga, bon, on déroule son tapis, on en fait, et quand on range son tapis, on arrête d'en faire. Oui, complètement. C'était ma vision à moi du yoga. Alors que pas du tout. Ben C'est la partie que Asana, qu'on va faire pour gérer plusieurs choses, qui va nous aider à gérer tous les autres membres du yoga, selon Patanjali. Tu me suis toujours Toujours, je suis là, je suis concentrée, je suis focus. Génial Alors restez avec nous, prenez un petit moment pour aller boire un verre d'eau, pour libérer toute votre concentration et revenir dans un état de dhyana, où vous allez être très concentré avec nous pour continuer à parler de Hatha Yoga sur Air zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur AirZen Radio, je suis en compagnie de Eva, qui viendra régulièrement, je l'espère, dans cette émission, représenter les gens qui ne connaissent pas grand-chose au yoga, mais qui ont envie de s'y intéresser. Et tu es là pour m'interpeller, pour me poser toutes les questions que les gens peuvent se poser, pour me dire, quand je vais trop loin, « Natacha, je n'ai rien compris. <rire> » C'est ça, et je ne vais pas comprendre toujours tout hein, d'ailleurs, hein,
2: je préfère prévenir nos auditeurs.
1: <rire> et c'est en même temps un peu ton rôle. C'est ça, je suis le yoga pour les nuls. Et aujourd'hui on parle de hatha yoga, et le but, on le disait depuis le début, c'est amener notre corps dans un état d'équilibre. Mmh. Et quand on arrive dans cet état d'équilibre, les sages disent que ça éveillerait des couches supérieures de notre conscience. À ce moment-là, le monde se révèle être un endroit tout à fait Différents. Comme si on voyait la vie à travers un prisme. Et chacun a son prisme. Dans la société, tous les jours, on appelle ça le point de vue. J'ai mon point de vue parce que je suis d'un côté de la situation et tu as le tien. Et finalement, nous sommes plein de points de vue qui se baladons ensemble et qui avons notre vision du monde qui est influencée par ce qu'on a vécu par euh, les parents qu'on a eus, oui, l'éducation qu'on a eue, l'endroit dans le monde où on est né et où on a grandi, mm -hmm. l'époque à laquelle on est né et dans laquelle on nos grandit. Métiers. Nos métiers, évidemment. Notre situation sociale, économique aussi. Euh, même euh, notre état émotionnel. Quand on est amoureux, le monde est beau. Quand on, est, on vient de se faire larguer, le monde est tout de suite beaucoup moins beau. On ne voit pas la pluie de la même manière. C'est beaucoup moins poétique quand on vient de se faire, euh, se faire larguer. Et donc, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que on voit notre vie à travers ce prisme-là, et finalement, chacun expérimente le monde à sa manière, et on vit tous dans une petite bulle qu'on a créée, qu'on a imaginée, qui n'est absolument pas la réalité, qui est toujours influencée. Donc, ce que tu essaies de me dire, enfin
2: de nous dire, mmh. c'est que donc la pratique du yoga pourrait nous permettre, enfin, permettre à notre esprit de voir
1: ça différemment d'avoir tellement de recul oui, ça. et tellement de hauteur que finalement, nos émotions, euh, tout ce qu'on a appris, tous nos acquis, et notre état, notre situation, n'influencerait pas notre vision du monde. On le verrait pour ce qu'il est. D'accord. Et c'est évidemment très difficile à comprendre, c'est évidemment très difficile à, à imaginer. atteindre aussi, à, à atteindre, atteindre. j'imagine. Mais tout à fait. Mais déjà, juste le fait de se dire que que nous avons une vision, une vision biaisée du monde dans lequel on vit, c'est déjà une étape, une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Donc la conscience, elle est attirée vers une perception plus élevée au fur et à mesure qu'on avance dans le yoga et ça provoque progressivement un éveil intérieur plus positif et plus satisfaisant que toutes les autres expériences de l'esprit, on dit. Le sens où les émotions humaines habituelles Peuvent nous procurer, nous procurer un certain bonheur, mais on atteindrait un bonheur supérieur avec ce niveau de conscience-là supérieur. Et à partir de là, attends, on serait guidé par notre intuition. waouh Et j'aime bien quand l'intuition entre en jeu parce qu'on sent, on se sent naturellement plus détendu, plus à l'aise dans cet état, plus confiant, moins craintif, et du coup, on écoute notre intuition. Plusieurs cette petite voix que parfois on n'écoute pas assez. Cette petite voix qu'on entend, qui serait, pour certains, la voix du cœur. Mmh. Notre cœur viendrait nous parler, ce serait ça, nos, nos intuitions, mais notre mental, oui. lui, dirait « Hop, 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 Oui, tu as vu un beau chien, mais tu te souviens, la dernière fois que tu as vu un beau chien, il t'a mordu. » Donc, ne t'approche pas. C'est aussi un peu comme ça qu'on crée nos peurs et qu'on crée nos phobies. C'est avec les expériences qu'on a vécues... Euh, on crée des mécanismes, notre cerveau enregistre dans notre subconscient euh, certaines informations qui, à un moment donné, sont très utiles dans notre vie. Si on vit dans un monde en guerre, ben, tu apprends que si tu entends euh, le bruit des bombes, tu vas te cacher. Hmm. Donc, c'est, à un moment donné de ta vie, très utile pour te sauver la vie. Sauf que ça va s'ancrer dans ton subconscient. Et un jour, alors qu'il n'y a plus la guerre, tu marches dans la rue, tu entends une poubelle qui claque ou une porte qui claque, et tu as peur. Oui, ces résonances, elles sont, oui. Et donc, c'est une résonance qui est restée, qui ne te sert plus. Et avec le yoga, on peut aussi aider à se libérer de toutes ces choses-là qui ne nous servent plus quand on développe un état de conscience je dire, élevé. Oui. Voilà. C'est ce moment où notre esprit est complètement connecter Connecté. avec la réalité. Génial, j'adore, j'ai envie. <rire> Restez avec nous sur Airzone Radio et on va continuer de se connecter à nos états supérieurs.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à tous, on parle avec Eva Suissa, notre néophyte du yoga, qui est là pour représenter le yoga pour les nuls, comme elle l'a dit. Voilà, je vous mets en garde, je suis là pour vous mettre en garde. <rire> elle m'aide à vulgariser tout ce qui peut être un petit peu trop compliqué, et je trouve ça génial, merci d'être avec nous Eva. Merci de me recevoir. Et là, on parle du Hatha Yoga, c'est donc le, le, le yoga postural, entre autres, et on est arrivé à la partie un peu technique de mm -hmm. cette émission où on parle du moment où le hatha yoga arrive. En fait, le yoga, les postures modernes qu'on connaît du hatha, arrivent avec T. Krishna Macharya. C'est un jeune homme indien. Il s'est plongé dans la poursuite des disciplines indiennes classiques, y compris le sanskrit, qui est ce dialecte qui est rattaché au yoga, la médecine indienne de la Yurveda et l'étude du yoga. Et après des années de pratique et d'études, Krishnamacharya est descendu dans les rues en Inde et a commencé à démontrer les capacités du corps à travers le yoga, convaincu que pour enseigner, il devait d'abord attirer l'attention. Et à travers ces postures rocambolesques et extrêmement difficiles à accomplir, il a fait découvrir cette sagesse aux Américains. Parce qu'il est arrivé aux États-Unis... Il a également donné beaucoup de discours, de conférences. En Inde, avant, les gens commencent à s'intéresser et le plus grand cadeau qu'il ait fait au Hatha Yoga, c'est probablement les quatre disciples les plus célèbres qu'il a formés, qui ont, eux, après, fait beaucoup évoluer le yoga. Il y a patabi Joyce, il y a Bekies Iyengar, il y a Indra Devi et son fils, et il y a T.K.V. Desikachar. Alors T.K.V. je ne sais même pas son prénom. Mais ces quatre personnages ont joué des rôles énormes dans la popularisation du yoga en, o en Occident. En tout cas, ils n'ont pas des noms simples. Ce hein. n'est pas facile quand même. À la fin de l'émission d'ailleurs, Eva, tu as un quiz et tu dois les épeler. Mais bien sûr, avec
2: <rire> grand plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est que déjà la, 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 la difficulté est corsée par les noms
1: évoqué dans ce, cette discipline. Mais tu sais, ce que tu dis, ça arrive fréquemment que euh, quand on lit des textes de yoga, on décroche parce qu'il y a des petits mots sanscrits qui sont insérés dans le texte et on ne les comprend pas, ou il y a ces noms qu'on n'arrive pas à lire. Ah, Alors, appelons-les monsieur 1, monsieur 2, monsieur 3, monsieur 4. Ah oui, oui, moi ça me va. Ça te va. Et donc, quelques décennies plus tard, va arriver un yogi très influent. Il s'appelle alors Monsieur 1 Swami Vishnu Devananda. Okay Appelons-le Monsieur 1. Mm -hmm. Il débarque sur les rives de San Francisco avec son livre, Le Grand Livre Illustré du Yoga. Ce livre est devenu un des guides essentiels de son temps et a contribué à la popularité du Hatha Yoga. Et Monsieur 1 était lui-même un disciple de Swami Shivananda le tout premier dont on parlait là-bas, M. A. D'accord. Il servait dans l'armée à l'époque, et il est entré par hasard dans la Divine Life Society à Rishikesh. Et c'est après avoir été initié qu'il s'est aperçu, il était plutôt compétent en matière de hatha yoga, et il est devenu le professeur emblématique de l'ashram. Et donc en 1957, son professeur l'encourage à se rendre en Occident. M. A. M. A, tu peux me préciser l'ashram un ashram, oui, mais bien pardon, vu. Un ashram, c'est un endroit où on va pratiquer, pratiquer. le yoga. Aujourd'hui, en Occident, on a des studios de yoga dans lesquels on entre, on sort. Mm -hmm. À l'époque, on avait des ashrams dans lesquels on allait recevoir tout cet enseignement. C'était des sortes de temples. D'accord. Voilà. Et donc, il enseigne dans ce, dans ce temple. Il est plutôt doué. On l'encourage à venir en Amérique. Et il va arriver en Amérique et il va parler du yoga et on va l'entendre. Il va dire « Vous pouvez faire trois ou 10 heures d'exercice de yoga sans jamais ressentir de fatigue ou de lassitude. Et vous aurez plein d'énergie. » Et c'est ce qui va nous amener. Parce que depuis très longtemps, on fait le sport de manière compétitive pour avoir des objectifs énormes de dépassement de soi. On le voit entre autres aux Jeux Olympiques. Et lui, va dire, en fait, on fait ça pour nous. Oui. Et c'est là le gros changement. Et comme il va parler du yoga dans un sens très large, sans parler des dieux, des déesses, des, des rituels, il va parler à toutes les confessions. Et c'est comme ça que le Hatha Yoga va arriver en Occident, par les États-Unis, par le Canada. Malin mis. Malin Swami. swami j'aime beaucoup <rire> cette phrase. Restez avec nous sur AirZen Radio, on revient dans un instant.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: On est de retour avec Eva sur AirZen Radio. Eva, c'est mon acolyte, c'est celle qui va vulgariser le yoga, qui va m'interpeller, qui me pose des questions. Elle ne connais rien au yoga, on est d'accord Ah oui, oui, je, je dois l'avouer, je connais peu de choses, mais je suis curieuse. Et c'est là toute ta qualité pour cette émission. <rire> on est dans notre dernier bloc, et on va essayer de, de, de regrouper tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission. Mm -hmm. Et je nous emmène en 1969. Ah oui, ça je connais par contre, parce que c'est l'année érotique. Donc celle-là, je, je, je connais très très bien cette année 69. Bien que tu étais je n'étais pas née. Ah, bah, <rire> voilà. Peut-être que c'est l'année qui t'a fabriqué. Peut-être. <rire> Peut-être. Alors en 69, Vishnu Devananda a dirigé la première formation de professeur de yoga en Occident. Et aujourd'hui, le hatha yoga, avec sa maîtrise du corps comme moyen d'atteindre un état de perfection spirituelle, est inscrit de manière indélébile dans le cœur de milliers d'occidentaux. Les gens apprécient la valeur des asanas, des techniques de respiration que le yoga euh, hatha apporte. C'est devenu un phénomène mondial. Les gens dans le monde entier pratiquent le yoga et en apprécient les bienfaits. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à pratiquer la méditation pour aller plus loin. Parce qu'au départ, on n'a vu le yoga que comme euh, une forme physique. Ou un sport. Un sport, exactement. Et cette expérience d'union suprême, la réalisation que Dieu est en tout, et cette soudaine prise de conscience que tout est relié, est une expérience qui peut libérer de nombreuses personnes. Mais là, j'entends déjà ta question, tu vas me dire les libérer euh, de quoi Alors je vais la poser, les libérer, mais de quoi, Natacha ben, En fait les libérer de leur vision préformée qu'ils ont du monde. Mmh. Et donc, un peu plus loin, on en parlera ensemble, des cléchats qui nous affligent. Les cléchats, c'est finalement les cinq grands malheurs qu'on a dans la vie et que le yoga nous aide à surpasser. Les cinq défauts qu'on a. En fait, ça va nous permettre d'expérimenter le jeu, la majesté, la relation avec quelque chose de plus grand que nous. D'accord. On en parlait quand on, on venait en parlait, oui. tout à l'heure en taxi, euh, on parlait, tu me disais il y a des gens, ils sont athées, mais ils vont quand même avoir une forme de spiritualité. Et toi, ça t'arrive de temps en temps Oui, moi ça me
2: parlait, parce que effectivement j'ai la sensation, en tout cas depuis quelques années, de m'adresser à une force qui n'a pas évidemment de nom, pas de forme, pas de visage. Mais effectivement, c'est là où tu m'as éclairé, cette force qui est au-dessus de nous
1: et qui, en tout cas moi, hein, me guide. Finalement, chaque personne donne un nom. Euh, on peut l'appeler Ganesh, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut même euh, parfois avoir l'impression de parler à des défunts qui nous étaient proches. Chaque tradition et chaque personne, finalement, va essayer euh, de nommer ce qui est euh, plus fort que nous, ce qui est plus grand que nous. Ce qui nous a créé finalement. Et avec le yoga, notre but, c'est de se rapprocher le plus de, de cette énergie, de cette forme, et être euh, le plus en paix possible avec nous, avec les autres, avec le monde, pour finalement voir les choses telles qu'elles sont et se dire que ça doit être comme ça. Si ça, si ça arrive, si toutes les briques, si tous les blocs s'imbriquent hein, comme ça, c'est parce que c'est ce qui doit arriver. C'est peut-être un peu fataliste comme vision, tu trouves ou pas non, non, je trouve ça plutôt poétique. Comme si on
2: avait un livre écrit sur nos vies et que effectivement, comme tu dis, ces moments doivent arriver dans nos vies et sont déclenchés parce que ça devait être sur notre chemin. J'aime assez euh, cette vision.
1: Mmh. Mais moi, je le vois un peu comme un livre où on peut. Je ne sais pas si tu avais ça quand tu étais plus jeune, les livres où on peut choisir la fin. Alors, <rire> si tu penses qu'il va arriver ça au bonhomme, va à la page 70. Ou... Alors moi, je n'ai pas eu ça, mais je connais, effectivement. Et Ce donc, serait génial. Et donc, du coup, je me dis que dans notre vie, il y a certes des grandes lignes décrites, mais les choix que nous faisons vont nous faire euh, nous diriger vers faire telle une ou telle partie, partie. de l'histoire ou d'une autre. Et finalement, si on n'apprend pas à accepter la vie dans son ensemble, on ne comprendra jamais le yoga. Donc, le but du yoga serait de se découvrir soi-même. Qu'est-ce que tu en penses
2: J'adore cette idée. Et j'avoue que de participer à cette émission m'a effectivement un peu plus connectée à moi-même. Donc, j'espère que ça fera cet effet-là aux gens qui nous écoutent.
1: J'espère que vous allez réussir à vous connecter un peu à vous-même, même cinq minutes par même jour. Même deux minutes. Même deux minutes, tu as raison Eva. Et que vous avez passé avec nous un bon début de soirée sur zen Radio. On vous dit à très vite.